0: Herzlich willkommen zu Alles ist Film, dem Podcast des DFF. Am Mikrofon ist Frauke Hass. Ich spreche heute mit meiner Kollegin Stefanie Plappert, Kuratorin der Ausstellung Katastrophe Was kommt nach dem Ende, die noch bis 22. Mai 2022 zu sehen ist. Hallo Steffi. Hallo Frauke. Wir haben uns heute vorgenommen, über einen der beiden finalen Ausstellungsteile zu sprechen, den Neuanfang, nachdem wir kürzlich ja die Alternative bearbeitet haben, die Apokalypse. Vielleicht erzählst du uns erst einmal, was es mit diesen beiden Varianten am Ausstellungsende auf sich hat.
1: Das Ende des Katastrophenfilms ist tatsächlich ein Blick wert. Klassischerweise erwarten wir ja, dass der Film ein gutes, ein hoffnungsvolles Ende nimmt. Diese Erwartung will die Ausstellung in Frage stellen auch weil natürlich reale Gefahren im Vergleich zu den filmischen Szenarien in der Ausstellung eine besonders wichtige Rolle spielen. Die Wirklichkeit ist leider zu oft anders als im Film. Das Publikum steht also im Ausstellungsraum am Scheideweg. Es hat zum Ende hin die Wahl zwischen der völligen Zerstörung der Erde, der Apokalypse, und einem hoffnungsvolleren Blick auf eine mögliche Zukunft, dem Neuanfang.
0: Und was ist in dem Ausstellungsteil zu sehen?
1: Nun, zum einen natürlich die Bestandteile der weiteren Bereiche. Es gibt filmkünstlerische Objekte wie Storyboards, Plakate, Laterna Magica dias Es gibt aber auch naturwissenschaftliche Zeugnisse, Objekte aus dem Bestand der Senckenberg-Gesellschaft und Zeitschriften. Wir zeigen hier zum Beispiel den Schädel eines Brillenkaimaren. Das ist eine Gattung, die vor 66 Millionen Jahren die letzte Evolution durchlaufen hat und seitdem quasi unverändert fortbesteht. Das heißt für mich auch ein sehr schönes Beispiel dafür, wie eine Spezies alles, was in Millionen Jahren passiert, einfach unverändert überleben kann. Im Zentrum dieses Bereichs Neuanfangen allerdings steht noch viel mehr als in den übrigen Bereichen eine Zusammenstellung aus Filmenden. Die unmittelbare Katastrophe ist überstanden, die Überlebenden sammeln sich. Häufig geht die Sonne auf, der Moment ist häufig mit dem Beginn eines neuen Tages verknüpft oder zumindest Unwetter, Explosionen, Wasserrauschen weichen einer gewissen Ruhe. Die Rettungsbemühungen zeigen Erfolg. Diese Ausschnitte sind geprägt von einer eher ruhigen Kameraführung und langsamen Schnitten und sie sind ganz oft ohne Dialog und wenn nur sehr reduziert. Sie arbeiten mit einer musikalischen Gestaltung und illustrieren so Erleichterung und Hoffnung. Ein deutliches Beispiel dafür ist das Ende von San Francisco, einem Film von 1936, in dem die Überlebenden des großen Erdbebens von 1906 aus voller Kraft singend ihre Stadt betrachten und den Neuaufbau planen. Sie singen übrigens A Glory, Glory, Halleluja. Ein weiteres Beispiel wäre die Familie von Dwight D. Johnson nach dem Erdbeben in San Andreas. Deren Blick wird nicht nur über die zerstörte Bucht von San Francisco gelenkt, sondern auch auf die amerikanische Flagge als Zeichen der Stärke und Hoffnung. Und natürlich gibt es zahllose biblische Anklänge, Paradies und Arche Noah. Gutes
0: Stichwort. Steckt denn im Neuanfang immer auch eine christliche oder heilsbringerische Note? Mir fällt da zum Beispiel diese Art Arche ein in The Book of Eli, wo Menschen das gesammelte Wissen der Menschheit versuchen zu retten und zu sammeln und alle Bücher zusammentragen, die sie finden können. Es hat doch immer so ein bisschen was von, von einer Art Sekte vielleicht. Ein kleines Grüppchen guter Menschen, die die Menschheit irgendwie neu aufbauen wollen oder retten wollen. Wie siehst du das?
1: <lacht> hm. Die Rettungserfahrung wird auf jeden Fall gerade im westlichen Katastrophenfilm gerne mit narrativen Vorbildern aus der Geschichte illustriert. Das Prinzip von Belohnung und Rettung, die zugrunde liegende moralische Annahme, dass eine Katastrophe das Beste im Menschen hervorbringt und man in einer Lage, die alle Strukturen in Frage stellt, dennoch festhält an unseren kulturellen Werten und Überzeugungen. Also diese Vorstellung, dass in der schwersten Prüfung sich die Spreu vom Weizen trennt dass die Besten überleben, damit die Sache wenigstens einen Sinn hatte. Das ist äh, sicherlich ein quasi religiöses Motiv, das immer wieder kommt. Es ist natürlich auch so, dass die Freiheit der eigenen Entscheidung immer wieder thematisiert wird, als sei man selbst und persönlich für die Richtung zum Guten oder Schlechten verantwortlich. Heldentum bekommt dabei einerseits eine Nahbarkeit auf der Leinwand, die in der Realität aber vermutlich gar nicht zu erreichen sein wird. Denn wer von uns Hand aufs Herz ist bereit, sich selbst in Lebensgefahr zu begeben, um einen Fremden zu retten und kann das auch rein physisch oder technisch oder anders. Der Club der Guten, so stellt es aber eben der Katastrophenfilm dar, scheint offen und die Chancen einer besseren Welt nach der reinigenden Katastrophe rückt in greifbare Nähe. Also auch das ist ja schon wieder ein biblisches Motiv, die Sintflut. Ganz grundsätzlich ist da, glaube ich, diese utopische, irgendwie auch familiäre Vorstellung von der kleinen, verschworenen Gemeinschaft, die in der Lage ist, aus ihrer Mitte sozusagen das Beste im Einzelnen hervorzubringen. Das ist sicherlich ein Motiv, dessen sich Katastrophenfilme sehr stark bedienen. Mhm.
0: Neuanfang ist ja in der Regel nicht gerade der Fokus von Katastrophenfilmen, oder? Irgendwie hören, sobald es neu beginnen könnte, hören die Filme ja eigentlich dann schon auch wieder auf. Warum ist dir der Neuanfang für die Ausstellung so wichtig?
1: Tatsächlich, weil ich irgendwann das Gefühl bekam, dass der Neuanfang eigentlich der Sinn des Katastrophenfilms ist. Nicht so sehr der Sinn der Katastrophe. Ihr ist es völlig egal, wie sie ausgeht. Aber für den Film und das, Seherlebnis des Publikums ist dieser Schimmer Hoffnung am Ende einfach zentral. Also psychologisch und emotional zielt die ganze Struktur des Films auf diesen großen und meistens ja schon auch recht pompös inszenierten Moment der Erleichterung ab. Die Anstrengungen und das Mitleiden haben sich gelohnt, jetzt wird alles besser. Das ist die Botschaft, die sich darüber transportiert und die uns als Publikum ja auch unmittelbar anspricht.
0: Mhm. Hätte man den Ausstellungsteil, scherzhaft gesprochen, auch das Tal der Tränen nennen können, wenn sich die vermissten Verwandten wiederfinden oder die Totgeglaubten doch überlebt haben, wenn die bedrohte Familie aus dem Inferno es doch noch geschafft hat, dann fließen doch reichlich Tränen der Rührung.
1: Teil <lacht> der Tränen ist jetzt natürlich als Begriff eher negativ besetzt. Und während die unmittelbar vorangehenden Zerstörungen ja durchaus den Hintergrund bilden für die Szenen des neuen Anfangs, geht es ja eben darum, eine Perspektive aufzuzeigen. Die Vergangenheit war schlimm, aber jetzt werden alle Kräfte gebündelt auf die Zukunft gerichtet. Die menschliche Widerstandskraft trotz zu allem Unwill. Das ist ja so ein bisschen die Botschaft dahinter. Unsere Tränen sind dann auch eher solche der Erleichterung und der abfallenden Spannung. Die Figuren, die uns Zuschauerinnen während des Films ans Herz gewachsen sind, sie leben weiter. Es gibt ganz wenige Ausnahmen, Bruce Willis, der sich etwa in Armageddon zugunsten seines zukünftigen Schwiegersohns selbst opfert. Aber auch diese Ausnahmen dienen lediglich der Bestätigung dieser Ausnahmemenschen. Die Tat ist so nobel und so selbstverständlich, dass wir sie wiederum nur bewundern und akzeptieren können. Also auch da verzeihen wir dem Film das Opfer seines Helden.
0: Steht ein Neuanfang eigentlich auch für den unerschütterlichen Glauben an die Lernfähigkeit der Menschen, es beim nächsten Mal nun aber wirklich besser zu machen, also Staumauern, Erdbeben sicher zu machen, den Brandschutz beim Hochausbau zu berücksichtigen oder Atomkriege zu verhindern?
1: Das ist tatsächlich eine interessante Frage. Ich finde, man kann ganz grob zwischen zwei Formen des Endes unterscheiden: Es gibt das Konservative. Es ist überstanden, alles kann genauso weitergehen wie bisher, unsere Lebensform hat sich bewiesen. Das formulieren gerne auch mal US-amerikanische Präsidenten zum Ende eines Films, zum Beispiel in Deep Impact. Dieses Ende, also dieses konservative Ende, beinhaltet keine Infragestellung unseres Lebenswandels oder unserer Werte, sondern stachelt lediglich an zu einer besseren Vorbereitung auf die Zukunft. Beim nächsten Mal sind wir besser präpariert. Es gibt aber auch die zweite Variante des Endes, die etwas seltener vorkommt, aber schon. Das Geschehene trifft unsere Gewohnheiten und unseren Lebensstil ins Mark und wir erkennen, dass wir uns von ihnen abwenden müssen. Sei es architektonische Gigantomanie, wie zum Beispiel in Towering Inferno, oder eben auch klimaschädliches Handeln. Der bekehrte Vizepräsident in The Day After Tomorrow fasst zum Beispiel ganz schön zusammen, wenn er ganz am Ende in seiner Rede an die Nation von der Demut angesichts der zerstörerischen Kraft der Natur spricht und eine Abkehr vom naturzerstörerischen Lebensstil der präkatastrophalen Zeit anmahnt. Tatsächlich bin ich mir nicht sicher, ob es ein unerschütterlicher Glauben an die Lernfähigkeit des Menschen ist oder ob es der immanente Wunsch, dass die Auswirkungen einer Katastrophe eben gar nicht nachhaltig sind, dass es wirklich nur um eine Prüfung geht, die es zu bestehen geht und nicht um einen tiefgreifenden Wandel, dem wir uns stellen müssen.
0: Und gibt es eine Filmszene zum Neuanfang, die du besonders schätzt, jetzt mal von der bereits erwähnten mit Dwayne The Rock Johnson abgesehen?
1: Ja, die ist natürlich ungeschlagen. Ich mag tatsächlich die diversen Arche-Noah-Verarbeitungen ganz gerne, weil das für mich auch einfach so ein unglaublich starkes Bild, dieses Überwintern in einem geschützten Umfeld und einem Mikrokosmos als gesellschaftliches Experimentierfeld ist. Also das fängt an, das fängt nicht an, aber Waterworlds mit dem Ballonflug zu Dryland, also zu dem übrig gebliebenen, nicht vom Wasser überfluteten Himalaya. Das geht weiter mit When Worlds Collide, wo das Betreten des rettenden neuen Planeten Zyra illustriert wird. Also die Gruppe Überlebender verlässt das Raumschiff, betritt diesen Planeten und der sieht einfach exakt genauso aus wie die Erde, nur in Pastellfarben. Oder auch ganz schlicht die Noah-Episode aus Houstons The Bible mit der Landung in einem Paradies. Die beziehen sich alle auf diese tief verwurzelte kulturelle Vorstellung von einem sicheren, schönen, zukunftsträchtigen Ort und funktionieren gerade deshalb auch so wahnsinnig gut für die Endsequenz des Genres Katastrophenfilm. Prima,
0: Dankeschön. Das war mein Gespräch mit Stefanie Plappert, Kuratorin der DFF-Ausstellung Katastrophe. Was kommt nach dem Ende, die noch bis 22. Mai 2022 im DFF zu sehen ist? Wenn ihr nichts verpassen wollt, abonniert gerne unsere Podcasts Filmgeschichte in Objekten oder Alles ist Film. Auf beiden Kanälen finden sich weitere Podcasts zur Ausstellung. Aber jetzt erstmal danke fürs Zuhören.